0: Víte, co se děje s použitými tenisovými míčky? Jestli se musí vyhodit, anebo jestli z nich třeba můžeme ještě něco vyrobit, což jsem vás trochu navedla asi. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu DM Drogerie, který je o udržitelné budoucnosti. A dneska se budeme zabývat tématem e, tenisu. Mám totiž vedle sebe pana Vítka Glosera, který je nejenom vášněvý tenista, ale zároveň je to hnací motor projektu DROP. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Já si říkám, pojďte nám říct, co je to DROP?
1: Uh, DROP je projekt, který se zabývá uh, ohrannými tenisáky. Tenisák je, rozkládá se v přírodě strašně dlouho, je to vlastně odpad a my si myslíme, že to zároveň odpad není. Zkrátka chceme, aby jsme udělali tenis čistším, chceme, aby jsme přispěli trošičku uh, o, o světě jako naš, nás jako tenistů a chceme taky, aby se z toho tenisáku dál něco udělalo, aby měl další užitek.
0: Jak vás to napadlo? Jako krátku, hmm. že jste Tenista. To znamená, asi jste si jako uvědomoval, že těch míčků je tam spousta a já si myslím, že spousta lidí to nenapadne.
1: Nenapadne. Jako hrajete tenis, prostě otevřete flašku, tak řekl bych ten, ten kanistr s tenisákama, odevřete, on to hezky cvakne a jdete hrát. Hrajete, hrajete, pak zjistíte, že tenisák je ohranej, Někdo ho vyhodí po třech hodinách hry, někdo ho to hodí po 15 hodinách hry a prostě jde to pryč. No tak my jsme to dělali stejně jako léta, a jednou dnes jsme si řekli, Safra, co se s tím tenisákem děje? A začnám to vrtat hlavou, začnete o tom přemýšlet a zjistíte, že vlastně, um, je to de facto poměrně velký odpad, který je nejenom v České republice, ale že to je vlastně celosvětový problém. No
0: jasně. A, uh, takže jste řešili třeba z jakého je to materiálu?
1: Jasně, řešili jsme to z jakého je to materiálu. Nejdříve jsme vlastně jako si udělali studii a to statistiku, nejenom jako množství tenisáků, hráčů, ale i toho, co je uvnitř. Je to jako vlastně, vy jste určitě dáma, která používá prostě různé make-upy, je to vlastně každá, každá laboratoř, každá laboratoř má své recepty. A každý tenisák, ať je to značka ta nebo ona, tady mám head zrovna v ruce, tak má svoji recepturu. A ten tenisák vlastně má svý specifika. Základ toho tenisáku je stejný, ale prostě každý se trošičku liší. Ale vy se k té receptuře nikde nedostanete. Oni vám ji prostě nikdo neřekne.
0: Jako know-how třeba, nebo...
1: Kvůli know-how, kvůli tomu, že ten tenisák různě skáče a podobně. Takže třeba jsou, teď se hraje zrovna US Open, tam jsou speciální tenisáky, který líp těm profesionálním hráčům sedí a líp to skáče. Tím, co nám amateurům stačí, jako horší kvalita tenisáku. Ale každopádně ten výrobce vám neřekne, z čeho se to skládá. Takže my jsme se začínali zajímat o to, co, z čeho se to skládá a k čemu by se ten, ten tenisák dal použít.
0: Takže toste jste v nějakých laboratořích si to vyložili jako hmm. kousek po kousku, značka po značce, jste si to jako rozdělili a opravdu jste hledali, co to je za materiál, abyste to dokázali nějak učit.
1: To by byl ideální případ, kdybychom věděli přesně jako recepturu každého toho tenisáku. My tomu říkáme, že drop je v podstatě na jednu stranu jakoby, hmm, jakoby v tenisáku. Hmm. Protože těch tenisáků je řádově... 30 až 40 značek, nejrůznější značka, podznačka a tak dále. Takže když to tam celý sezbíráte, tak máte na najednou 30-40 různých značek. A vy, abyste je rozdělila, když ta značka už není ani někdy vidět, vidět. jak je o tak byste to vlastně celý musela velmi komplikovaně dělat. My jsme nicméně touhletou cestou prošli náš technolog. Toho to zajímalo, ten přemýšlí jako vy, jestli ty tenisáky mají každá ta značka svou specifiku. Takže jsme požádali jednu dílnu. Kde pracují lidi, kteří jsou na vozíčku, aby nám zhruba asi 500 tenisáků rozdělili. Takže oni nám rozdělili do asi 15 kategorií tenisáky podle jednotlivých druhů a ten náš technolog Jirka Brejcha, tak tento zpracovává podle jednotlivých typů. Ale je to proto, že kdyby nám někdo dal recepturu, ušetříme si spoustu práce.
0: Ale nikdo vám ji nedá.
1: Nikdo nám ji pochopitelně nedá.
0: Co se z těch míčků dá třeba jako vyrobit, když už si vyloženě jako mám nějakou, abych měl nějakou představu? Co z toho potom vytváříte mm. v
1: dropu? No, my vlastně konkurujeme e, psům. Aha. Protože spousta psů to má rádo, Jejich jich páníčkové a hází to psům, ty to běhají, ty to sbírají. Řada z nich si neuvědomí, že pro toho pejska to není úplně ideální, protože ten žlutá věc, ten český mech, Eh, anglicky se tomu říká felt nebo je melton, tak vlastně se vám dostane třeba jako do trávicího ústrojí nebo některý psi to prokousnou, pak se vám to dostane až do, do a můžou mít problém. Takže jako náš konkurent je pes.
0: <laughs> <laughs> ten pes
1: ke všemu, ten míček, který my schraníme, protože se rozkládá 400 let v přírodě, tak ten pejsek jako v tom parku tady někde prostě v budujících nechá, ten hmm. míček se tam prostě drolí, drolí, drolí. Takže my se snažíme předejít tomuto. Takže vlastně celý ten koncept toho dropu je o tom, že ty míčky pozbíráme, že je potom dáme do našich skladů. My máme zhruba šest skladů logisticky po celé republice a pak je otázka, co z toho děláme. Tak například jsme přišli na to, že když to nadrtíme a není to náš rýmysl, jsme, jsme tak chytrý, ale prostě funguje to třeba už v Americe, funguje to v Británii. Tak, tak to na tenisák. Tady vidíte, jako vlastně jak vypadá ta žlutá koule v jakoby drobnohledu, když to vyndám. Můžete si Mě, šáhnout. Takže jsou tam mechový
0: části a jsou tam jaký tu, tušší, jako gumový, Je tam přesně,
1: Ano, je tam ta guma.
0: Tady je dole guma, to těžší. Jo, jo,
1: jo. Jak si to prohlížíte, tak ten tenisák se 75% stává z pryže. A 20%, 25% z toho Meltonu. Jo? Takže tohle je nadrcnej tenisák a v této porubě e, jsme to okoukali a už máme první realizace, to pomáháme a dáváme to do koňských jízdáren. Dáváme jízdáren. Mixujeme to s pískem tak, aby ten koník měl v jízdárnách, nikoli v ten, co běhá rychle, ale v ten, co dělá parkoury, aby měl měkčí dopad. A jde to tak daleko, že vlastně není to nic nového, pro v jízdárnách každopádně do toho písku oni dávají technikály a vlákno, aby to ty koně každopádně měli jako měkčí. Tohle je taková novinka, přičemž to žlutý, ten melton, nahrazuje plně to chemické vlákno, které tam dneska dávají. A tahle ten melton daleko lépe drží vodu. Takže vlastně ten majitel té jízdárny ještě ušetří na vodě. Což je jako důležitý faktor. A tahle ta guma, ta pryš, umožňuje tu měkkost. Takže jeden z těch produktů, když se ptáte, co z toho, když se to nadrtí, je vlastně, že to mixujeme v jízdárnách. Máme už tady dneska dvě realizace. Jedna jízdárna v západních Čechách veliká. Ta měla řádově 60 x 25 metrů. Na jeden metr použijeme dvě kila toho mixu. A ten koník si to tam sám zapracuje, nebo to tam prostě zahrabou má jakoby hrablama. A po nějakých dvou, třech dnech už je to prostě připravený a ty koně na tom jezdě mají to měkčí. Takže to je jeden z produktů, jedna z realizací, jak my říkáme, v naší firmě, v naší společnosti, že dáváme tomu druhý život.
0: A máte další třeba, protože já teda se přiznám, že tady vidím, že tady pár výrobků ještě je, tak se snažím ještě, se byste mi ukázal další. Já vám, to, já
1: vám je rád ukážu, akorát, že nemůžem to nazývat výrobek. Já jsem ekonom bankér, takže výrobek se stává v okamžiku, kdy to vyrobíte a produkt, kdy to začnete prodávat. My máme prototyp. A, tak... takže, pardon, pardon, prototyp. takže ještě jednou, <laughs> já
0: se musím vrátit zpátky v čase, takže můžete mi ukázat pár prototypů, tak. které tady jsou, které tady vidím.
1: Tak jeden z těch prototypů je, že Hned se k tomu dostaneme díky našim podporovatelům, jako mimo které mimo jiný patří teda DMK a další, tak jsme se dostali k takové mladé skupině designerek z Brna. Ta firmička, jejíž jméno je Nova Vita. Si tam,
0: to si děláte sam doopravdu? Já, já s nimi řeším teď interiér našeho, našeho bytu. Tak to no, a jsme taky
1: propojení. Tak, do, tak donavujte <hý> se, zeptejte se, vyfujte no, si tak to. to je bomba. Protože tohle ne. Dělaj, uh, Dagmar
0: Dagmars. Uh, vím,
1: s, No, nějak tak.
0: Ano, zdravíme, hodně, máme velký pěkný. No, takže m-
1: holky, nebo pardon, m- my jsme jako no, v obchodní stazích, takže dámy jako designerky vymysleli to, s dovolením si m- to vezmu zpátky. Toto je z jejich strany recyklovaný materiál plast. Dámy jim se tohle strašně líbilo přes našeho společného podporovatele projektu, což je firma Raketpal, David. A David řekl, to by bylo zajímavé. Dámy vymysleli tuto věc, takže z toho se dá vymyslet pojďte se i proti světlu, jak no. to je průsvitný. Stavební firmám se to líbí, že by se z toho dělali recepce a podobně. Další nápad, prototyp. Hmm. A Novavita ještě vymyslela, že do toho dávají recyklované struny. My občas pilotně zkoumáme, když už sbíráme tenisáky, co by jsme dělali s horanýma strunama z raket. Oni do toho dali struny, jsou z toho nadšené. Takže to je druhý prototyp. Další prototyp je, tam jsme se dostali daleko už, toto je podrážka boty.
0: A tak to se mi líbí tohle.
1: (laughs) Podrážka boty, která vlastně má v sobě zhruba 10 až 15 nadrceného tenisáku. Ale ne té žluté věci, ale už jenom té gumy.
0: Jasně.
1: Jo. A já když vám teda s dovolením ukážu tady moji botu.
0: Je může... máte na sobě? No jasně. Ne. Můžu
1: ukázat? No to teda jo. Takže tady to vidíte, to už je tenisák.
0: A já jsem si říkala, že vypadají dobře. Jsou. Já tady dneska získávám úplně inspirace To jsou boty životní.
1: osmdesátky. Já když no jsem to chodil na Gimple a podobně, no dostanete, až, no to, tak... až to bude, je to prototyp, to znamená, až to bude ve výrobě, tak dostanete.
0: Takže budeme prostě sledovat teďko drop a a čekat na to, až až z toho prototypu bude vlastně výrobek. A
1: tohle je už jako asi poslední, to jsou naši španělští, španělskí kolegové. Ty už mají botu taky hotovou, ty už ji distribujou, tady přiznali mech, pardon, ten melton. Takže jinak třeba v Dánsku z toho dělají kluci, pardon, na to vezmu, že vezmou tenisák, strojem to tady vyříznou a používají to jako podložky pod židle a podobně. Takže aktivit tohoto druhu je několik. Problém je, že recyklovaný materiál je výrobně hodně drahý. Takže nás třeba jako tahle ta podrážka, to, co do toho dáváme, stojí opravdu hodně peněz. Ale já se domnívám, že podle našeho výzkumu jako vlastně vaše generace generace milénistů a podobně, jsou moje taky děti mezi okolo 30, tak ti už jsou ochotní za to si připlatit. Takže si myslím, že i když ten, teoreticky, ten slogan by mohl znít, chodíš v teniskách, v teniskách
0: tenisách. s tenisáku dobrý, ne? To je geniální. No tak to máme.
1: Tak to máme. Takže tak kdybyste v tomhle tom jednou chodila, tak my řekneme, a zaplatíte za to stovku víc, ale řeknete možná, že jo. Takže hmm. my bychom asi časem, pro ty náklady jsou opravdu recyklační veliké, tak bychom se asi pak nějak pokusili dostat to na trh. Tím, že si za to lidi budou muset pravděpodobně malinko moc připlatit.
0: Já si myslím, že teď hodně vnímám Uh, že lidi opravdu chtějí i ten příběh. Že už najednou mm. to není o tom, že by jsem chtěla jo. strašně moc věcí, mm. nevím přesně ze slevy, uh, ve slevě a tak, ale, ale stačím jedna a mně se totiž líbí, že začaly secondhandové věci a, a vlastně tyhle ty recyklační být trend a to je strašně důležitý podle mě. Protože za trend si lidi vždycky připlatějí vlastně nebo dokážou. Depravdu. Protože chtějí být. Vlastně to chtějí, chtějí se cítit dobře. Vždycky se chcete do- mm. cítit dobře mm. v oblečení. Mm. Ve chvíli, kdy budete mít jedné boty, ale budete moc říct, Hele, ale jsou prostě spoužitých tenisáku, tak to bude něco jako, kdybyste tam měli prostě velký logo, si myslím já, nebo minimálně Taka. to doufám, že bude ta cesta. Mm, takže... mm. Já bych Stavíc? třeba na
1: to, si můžu navázat jako takovou myšlenkou, která je, my jsme stále jako vlastně projekt, který vznikl před dneska skoro třemi lety. A je to projekt nadšenců. Je to projekt naší rodiny, je to projekt jako skupiny našeho týmu, který jako intenzivně pracuje, nás okolo deseti, jsme dobrovolníci, díky sponzorům můžeme tu věc rozjet. Ale tenhle, na tomhle tom někoho zatím nemůžeme vydělat žádné peníze. Jo? Možná, že časem, za dva, za tři, za čtyři roky se nám to podaří. Jo? Ale já bych chtěl už vlastně to začít překlápit malinko jako kousek dál, protože představte si takovouhle jako situaci. Je tenhle ten tenisák, který tady je head, ale představte si, že tam je napsaný Wilson. To je další velký výrobce tenisáku. A na druhé straně toho tenisáku je napsáno Moneta Bank. Mm-hmm. Moneta Bank je banka, která se velmi angažuje v životním prostředí, jak víme, která na jednu stranu to, nebo podporuje to, že se v Čechách eh, ročně distribuje okolo možná milionu tenisáků značky Wilson. A my říkáme, pojďte banko s námi a buďte s námi na tom konci. To znamená, vy jako banka dáte Novej tenisák, podpoříte jeho hru na, pro děti, závodní hráče a tak dál. A my na konci na tom hřbitově s vámi pomůžeme ten tenisák dostat do něčeho takového, o čem tady teď mluvíme. A to je něco, na čem bych chtěl začít jako teď pracovat dál, protože jsme prokázali po třech letech, že to má všechno smysl. Že to funguje, že to přináší ten efekt. Ale potřebujeme to dostat zase o kus dál, jako třeba ve Francii, kde... Na podobným projektu prance, pracuje francouzská tenisová federace s několika firmami, mimo jiný s bankou a Paribas. Jo. A banka Paribas zároveň ve Holandsku sponzoruje podobnou firmu jako jsme my, podobný projekt jako jsme my, kteří se snaží ze starého tenisáku udělat novější tenisák. Respektive oni třeba dneska už umí, že to žlutý, ten melton, mixujou ze starého meltonu. Takže už mm-hmm. se dostávají do té cirkularity. Mm-hmm. Takže já bych chtěla, jsme třeba dostali do toho našeho projektu, třeba firmy, které si uvědomí, že to je nejenom jejich ESG, Environment Social Governance, ale že to je jako něco, co fakt jako přidávají. U ta banka na začátku, banka na konci, no to nemá chybu.
0: Hmm. A kde teda ty míčky, jako jak je sbíráte? Hmm. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že největší konkurent je PES, tak asi... <laughs> ne- nepředpokládám, že lovíte po parcích, ale... Hmm. Nebo...
1: No, e, nelovíme, ale budeme. Aha, tak. Budeme jednou mít asi skupinku, e, v tomhle se inspirujeme třeba v Americe, teď je US Open, kde se třeba jenom na US Open se spotřebuje okolo 60 tisíc tenisáků. Ve Wimbledonu, ve Wimbledonu okolo 50 tisíc tenisáků. A musím. Na Rolls, taky tak, jo. Takže, ale co je vtipný, že oni ty tenisáky pak vezmou, oni je pustí dál do použití, protože ty velký tenisti s tím hrajou 6 her, Neboli prostě 3, 4, 5 minut, ale oni to pak pustí dal hraje s ty ještě žáček, mm. my amatéři, pejskové, něco takového. Takže ten tenisák, tomu říkáme Average Life Cycle, byly průměrná doba toho života tenisáku je od 5 hodin do 20 hodin. A ten tenisák si vezmete, že se celý všechny tenisáky se zrodí v Ázii, mm. musíte je z Ázie převést do Evropy, do tenisových klubů ohrát uhlíková stopa, výrobní stopa a tak dále. Takže jak je sbíráme? Tady nám to vyrobí v té Asii, převezou to do všech těch evropských hubů, jako je Headwilzen, Babolat a tak dále. Pak s tím vy a já hrajeme tenis. No a co s tím pak? Takže asi by se to vyhodilo, což se děje do dneška, To jde normálně do komunálního odpadu. A sveze to Pedersen, da, 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 a odvezou to na skládky, spálí to nebo to hodí do skládky. Takže my e, máme krabice, pokud byste chtěla, nebo to můžeme tam nějaký vzoreček, můžeme mm-hmm. pak ukázat. A v těch sběrných krabicích v každém klubu podle velikosti máme jednu, dvě až tři krabice sběrné. Na těch krabicích je napsáno házej se mohraný míček, ne na skládku, česky, anglicky, protože jdeme na slovensko. už máme několik klubů na Slovensku, jak to máme, slovensky, Použité loptičky sem. <laughs> mě <vědzu jich>. A <laughs> Máme to v Německu. Máme to i v Němčině. Protože už máme první kluby na severu Rakouska. Vyhrajete, hrajete a pak přijdete a řeknete si eh, ten míček už mi nevyhuje a šup, hodíte ho tam. Mm-hmm. Když je ten míček, ta krabice plná, tak nám zprávce, manažer někdo zavolá, řekne hele, Vítku, nebo kluci, holky, máte plný krabice a my tam jedeme. A protože jsme ekologicky se tváříme, No, netváříte mi docela z toho Tak teda... jsme, jasně. <laughs> tak my se snažíme jako maximalizovat využití toho auta. A to auto já třeba mám superba, a když jedu někam, tak já do toho auta narvu až třeba 2,5 tisíce tenisáků. A nebo když je toho hodně, zkrátka se snažíme tu logistiku upravit. Takže když jedeme třeba typicky český kraj, tak jedeme Hradec, Králové, Pardubice, Kolín, auto narvete tenisákama, přivezete ho do nějakého skladu, sklad Brno, Praha, Ostrava, jak je máme všechny, tam je vyložíte a ten tenisák tam čeká na to, než ho. Začneme drtit, když máme poptávku od konů, nebo když uh-huh. to a nebo když to. To znamená, podle toho nadrtíme ten tenisák.
0: Až podle toho, když budete vědět, jak se to má vleko, jakým ten ten
1: No, tak samozřejmě, hmm. pro ty hmm. sklady mají kapacitu, tak jsme si teď nerechli nadrtit v podstatě čtyři tuny materiálu. To už jsou fakt jako velký bagy, jo, půl hmm. tunový. A když to vidíte i v té koncentraci, tak si řeknete, wow, to je opravdu jako hod, hodně odpadu, který normálně, takže jsme zachránili. Moje žena tomu říká, že jsme zachránili tenisáky před další jako likvidací.
0: Kolik jste jich vybrali už třeba?
1: Um, my máme kapacitu uh, loni 130, pardon, 150 tisíc... Letost určitě 150 tisíc, předtím jsme jich udělali už 60 tisíc, když jsme začínali. Takže my máme na webu 330 tisíc, ale jich je určitě přes 350 tisíc. A když vezmeme to úplně jednoduše, tak tenisák, který váží 6 deka, hmm. takže matematika je jednoduchá, milion tenisáků 60 tun. Takže my jsme vlastně zachránili 10 a 10, něco okolo 20, 22, 23 tun Jenom v tenisácích. To jsou čísla, které pak jsou jako...
0: čísla. A teď si vemte, že se jich ročně mm. na
1: světě vyrobí 350 milionů. Takže
0: Potřebujeme větší výrobnu. Mm. <laughs> A potřebujeme víc vyzbíravat. To mě napadá no. teda... Uh, dobře, jsem teď tenista mm. nebo jsem tenisový klub? Co mm. mám udělat, když se chci k vám připojit?
1: To je hezká otázka, protože my jsme ze začátku objížděli, telefon. já jsem prvních jako půl rok strávil v autě, Obížděl se, měli jsme krabice od našeho podporovatele, ty modré krabice, já vám je pak ukážu. A jedeme do klubu a voláte do klubu. A teď jako vysvětlujete, že to už jak to CDčko, jako prostě znova, hmm. znova, už vás to zlobí. A přijdete do klubu a mm, tam už to máte předjedané a já tomu říkám uh, positive acceptance ratio, neboli jak nás jako pozitivně akceptujou. A je to docela vysoký číslo, 90% nám pomáhají. Je, se jim to líbí, baví je to. Takže vlastně, jako zavoláte, to je jedno, někde je to správce, někde je to předseda klubu, někde majitel, někde coach, trenér, ty máme nejradši, protože ten trenér pracuje s dětma. A my chceme tým, to, co děláme, jako přenášet ten zkaz dál, hlavně dětem dětem, hmm. protože moje generace, já jsem 60+. Hmm. Plus, ty říkají, hele, no tak, jako, no tak ty tenisáky, ty máš starosti. Byli budou.
0: Byli budou. <laughs> no, ale klasika, pak jsou také. ještě jako
1: takoví seniori, jako řekněme tomu, kteří řeknou, hele, já mám doma prostě pytel tenisáků, já nevím, mě to štve, a co s tím mám dělat přines to. Jo? Hmm. Takže co, co se stane, ano, vezeme do klubu, vezeme krabice, Krabice nám tam postaví do klubovén, protože ta naše krabice je taky z recyklovaného materiálu a dokonce ta barva na tom je z recyklovaného materiálu. Takže my se jako opravdu snažíme, aby po nás byl možná jenom ten výfuky z auta. Hmm. Dáme do klubu, lidi to tam hází, trenéři to tam hází, když je to plný, zavolají nám, hele, máme to plný a to už jsme si řekli. Svezeme to. A když je to jako daleký klub, třeba který je menší, má ty krabice, plné třeba jenom jednu nebo dvě, řekněme tomu, a nevím, bruntál, náchod, tak tam pošlem GLS-ku. To je překvapivé, gls stojí stovku. Hmm. Když to odvezete do ze skleru tam, takže to není velký jako náklad. Takže takhle to děláme. A
0: zároveň to sveze s dalšími hmm. výrobkama, takže hmm. to je vlastně jako hmm. Hmm. Máte nějaký vize do budoucna? Třeba jako máte hmm. nějaký sny, které by se vám líbily splnit? Nebo na kterých už hmm. pracujete?
1: Jo, jo, jsou to sny, jako řekl bych, pragmatický a sny takový, jako trošku, jako řekněme tomu, vizionářský. Ten pragmatický sen je v podstatě to, že bychom chtěli víc dostat pod kontrolu celý ten náš proces. To znamená, že my bychom chtěli tu drtící mašinu, my jsme vlastně začali drtit v podstatě na třech, na čtyřech mašinách. To je poměrně složitý, než se to celé, jako než jsme našli, než jsme s těma lidma se potkali, než jsme udělali vzorky. Ale teď už máme vlastně jednu mašinu, která je jako velmi jako je dobrá, ta umí nejenom tohle hrubé drcení, ale ta umí, což je důležité, i tu separaci. Takže to žluté, mm-hmm. jako oddělí, a máme už jenom ty tu pryž na, růz, na, na různou zrnitost. A tu zrnitost prostě potřebujeme podle toho, jak si někdo na to, co to, kdo to chce, do podrážek, něco Myslím. něco. No a my bychom v té pragmatické fázi si představovali, že bychom tu mašinu drtící si chtěli koupit nebo jí dostat. To je, jsme neziskovka, byť jsme jako SRO formálně, tak jsme neziskovka, tak musíme přesvědčit někoho, aby nám tu mašinu koupil, pomohl nalízovat a podobně. To by bylo jako první taková pragmatická věc. A pak bychom to celý chtěli dostat do jednoho takového, jako řekněme tomu, studia či výrobní haly po třem metrů čtverečních, abychom to všechno měli v jedné už takový jako komplexu. Byli jsme hodně blízko s jednou firmou, která nám chtěla učovat elektromobil. Už jsme si to vyzkoušeli a pak to administrativně nevyšlo. To by mohl být druhý pragmatický cíl, ale po té, co jsme si udělali i náš, on se tomu říká LCA, Life Cycle Assessment, tak jsme zjistili, že my vlastně... To znamená
0: možná vysvětlíme pro ostatní... Což znamená
1: vlastně ohodnocení, jakou uhlíkovou stopu zanecháváte.
0: Úplně vlastně od prvopočátku až po konec. To znamená...
1: Jo. jo. A u nás je to vtipný v tom, že když vyrábíte tenisák, tak ta stopa uhlíková výrobní začíná fázi. Hmm. Pro nás začíná uhlíková stopa v českých, a slovenských a rakouských klubech. Takže naše uhlíková stopa je, že tam jedeme tím našim autem, spálíme benzín, ale množství tenisáků, který zachráníme, ty čísla jsme si řekli, nám bohatě kompenzuje ten moment toho, že jsme opravdu hodně, když to řeknu, blbí, lidové zelení. Hmm. Jo. Takže ta naše CO2 stopa, my jsme si to nechali udělat, je. Hodně jakoby v podstatě negativní, hmm. jo. Takže to bychom chtěli nějak jako, no a je otázka, jestli elektromobil vám k tomu pomůže nebo ne. Když jsme byli na konzultaci u Ernst Younga, nám řekli, že vlastně moc ne, protože elektromobilita v podstatě jako vám k tomu až nepřispěje. Nicméně bylo by to úžasný mít elektrovůst, v tom svážet náš projekt, který je teda cirkulární.
0: Hmm. A máte třeba uh, mm. jako, uh, představu ještě nějakých výrobků? Vyrožně ne, že by to byly mm. mašiny, ale jestli máte, tak jako budeme myslet hodně do budoucna. Mm. Z, mm. Kde je DROP za deset let? Co vyhrábí všechno? Z jo. čeho?
1: Mm. Hezký. No, my máme, <laughs> Taková jednoduchá
0: otázka ke konci.
1: <laughs> my máme, uh, před, já bych chtěl, ještě jste se ptala ta vize, jako další sen, by byl jako vytvořit vlastně DROP laboratoř. Mm-hmm pracovně tomu říkáme drop lab, to znamená, že by jsme vlastně v tom sportu se zabývali dalšími produkty. I když děláme tohle, jak oni říkají, hele, co takhle badmintonový míček, co pingpongový míček, co golfový míček. A najednou jdete a najednou zjistíte, že každý ten sport vlastně produkuje poměrně hodně jakoby, teda, jakoby odpadu. Vlastně je to zábava, co je sport, je zábava. Není to nezbytné pro život, takže ta zábava počínají golfem a tak dále. Takže my bychom si chtěli asi vytvořit laboratoř, ale v té neskoumat všechno, co je vyskoumané. Ptala jste se na výrobky další. V Londýně, já jsem tam dlouho žil, tak jsem tam potkal jednoho jako vlastně tenisovýho jakoby hráče, který mu je dneska 25, hrál poměrně dobře ten tenis a ten vyrábí eh, bagy z materiálu, z eh, plastových lahví. A ty blagy dělá pro tenisové rakety a podobně. Jo? Vypadá to, že firma e, Technifiber, taky známá v tenisu, tam ukáže během možná měsíce dvou jejich tričko, který dělají se strun. Mm-hmm. Proto my jsme pilotně už začali sbírat struny a ověřujeme se, když máme logistiku. No tak co na to nabalíte dál? No, struny. Mm-hmm. A typněte si těch strun, jako je tenisáku v České republice, 2,5 až 3 miliony se prodá strun se tady prodá pravděpodobně, si statistiky jsou v pořádku okolo 40 tisíc kilometrů. Kilometrů. Což znamená, že na jednu raketu potřebujete 12 metrů struny. Když jsme si dělali nějakou kalkulaci, vypadá to na dalších asi 10 tisíc tun odpadu ve strunách, které jsou výrazně komplikovanější technologicky než míčky.
0: Takže máte co dělat.
1: Je to takový (laughs) příjemný
0: dobrovolnický projekt. To je úžasný. Já vám strašně moc děkuju. Já si myslím, že jsme si ukázali další projekt, který dává smysl. Já hrozně doufám, že se všichni zapojíte a budete vyhledávat krabice přesně dropu, budete tam házet míčky a třeba to můžou naši sledující sdílet i dál. A ještě mě napadá, jestli třeba máte nějaký vzkaz pro někoho, kdo nás sleduje nebo pro lidi obecně. Jenom takový nějaký jako finální
1: No, Těžký. jaký, jaký moudro, nebo jen tak? No, asi, ne, jen, asi tak. jen tak. Házejte míčky do dropových krabějec a společně ten svět vylepšíme. Začistí tenis třeba.
0: To je krásné. Já vám děkuji moc. To děkuju byl ten Vítek Gloser. Vám děkujeme za to, že jste za náma dorazil. Vám děkujeme, že jste nás uh, i dneska poslouchali, nebo jste se na nás i koukali. A budeme se těšit zase příště um, tady u podcastu DM Drogerie o udržitelné budoucnosti. Uvidíme se. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Skanou.